0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Isaías no capítulo 49. E este capítulo 49 aqui é um capítulo extremamente interessante, mais uma vez. Eu sei que talvez alguns ouvintes estão a dizer, mas este Paulo Chaveiro acha todos os capítulos interessantes. Na realidade é verdade. Tenho que confessar que é verdade que eu acho todos os capítulos da Bíblia extremamente interessantes. Mas há, assim, uns capítulos mais fascinantes, mais interessantes, mais mais profundos do que outros. Este capítulo 49, de facto, é mais um desses capítulos. Iremos encontrar mais alguns aqui no livro de Isaías, porque Isaías tem, de facto, uma mensagem extremamente atual, extremamente profunda para nós. E aqui estamos numa secção de novo, do capítulo 49, ao 57, onde temos aqui a salvação de Deus. Mais uma vez vemos Deus a agir em prol do seu povo. E é este Deus, descrito nestas páginas da Bíblia, que que é tão fascinante para mim. Ver um Deus tão maravilhoso, um Deus tão preocupado connosco, um Deus que mesmo quando nós falhamos, ele está lá ao nosso lado para nos corrigir. É de facto esta imagem de um pai que ama os seus filhos profundamente e está preocupado com a vida e o futuro, o crescimento, a maturação dos seus filhos. E Deus é este pai amoroso que cuida profundamente de nós. Quando nós conhecemos este coração de Deus, quando nós conhecemos este Deus descrito, no fundo, nas páginas da Bíblia, espero eu, sinceramente, que isso faça você mudar de ideias relativamente ao conceito que tem de Deus. Eu sei que tantas pessoas no nosso país têm uma mentalidade errada. Foram, infelizmente, ensinados por alguém, muitas vezes pessoas até traumatizadas, pessoas... Pessoas profundamente desconhecedoras da verdade bíblica ensinaram um Deus tirano, um Deus vingador, um Deus maldoso. E Deus não é assim. Deus descrito nas páginas da Bíblia não é assim. E você que me tem acompanhado, tem visto, de facto, textos bíblicos, que são alguns deles eh, preocupantes, como é óbvio, mas vemos que este Deus amoroso está lá. Este Deus preocupado está lá. Como um pai preocupado com os seus filhos. Quando um filho erra muito, um pai tem que disciplinar muito. É normal, é natural. Um pai que se preocupa com o seu filho e não disciplina o seu filho é por uma ou duas razões. Ou porque o filho não cometeu muitas asneiras ou porque o pai está completamente fora da realidade. Um pai que se preocupa com o seu filho quando o filho erra, disciplina, corrige. Ajuda o seu filho da próxima vez a não errar. E é esta preocupação que nós vemos aqui nas páginas da Bíblia. Deus constantemente preocupado com os seus filhos, procurando trazer salvação, procurando trazer meios para que eles possam encontrar o caminho certo para crescer em maturidade, crescer espiritualmente. Então vemos aqui que nestes capítulos Deus vai retratar, nestes capítulos desde o 49 ao 57, aqui o sofrimento que ele próprio vai viver em prol do seu povo. E por isso ele utiliza aqui a imagem, uma, uma personagem, que é o servo, o servo-sofredor. E este servo-sofredor não é mais nem menos do que o próprio Deus, feito homem, que nós sabemos que é Jesus Cristo. É este servo que se fez carne, este Deus que se fez carne, habitou entre nós e se disponibilizou para sofrer por nós. Depois, no capítulo 58 ao 66, que é o fim deste livro, este livro tem 66 capítulos, é interessante ver que o livro de Isaías tem tantos capítulos como livros tem a Bíblia, então é fácil de memorizar. Este, esta secção, então, vamos ver a glória de Deus, a glória de Yahvé. A palavra Yahvé, Jeová, que alguns hoje utilizam, é uma palavra hebraica que designa Deus. Mas a tradução para o português seria Yahvé, seria Senhor. E é curioso ver que o próprio Senhor Jesus Cristo foi tratado desta forma. Algumas pessoas irão ficar, se calhar, enfim, com os cabelos em pé ouvindo isto, mas tem a ver com uma questão de tradução da Bíblia. Enquanto o Novo Testamento foi escrito em grego e o Velho Testamento em hebraico e aramaico, a palavra que foi traduzida por Yahvé no Novo Testamento e que designa Senhor em português foi Kyrios em grego que significaria Senhor também. Então, se o Novo Testamento tivesse sido escrito em hebraico, Jesus Cristo tinha sido designado por Yahvé também. Então, isto é só um promenor para, talvez, atualizar algumas mentes que, se calhar, estão a precisar de de algum complemento literário neste aspecto para percebermos aqui que está a falar da pessoa de Deus. E a linguagem que nós usamos hoje... É que aqui está revelada a glória do Senhor, a glória de Deus, a glória de Yahvé ou a glória de Kyrios, se quisermos usar as linguagens originais. Mas voltando então aqui ao texto bíblico e vamos ver como Deus se vai revelar à nação de Israel. Deus vai querer conduzir o seu povo, Deus vai mostrar o seu amor, vai trazer então esta reflexão a toda a nação. É um Deus que se preocupa, preocupa preocupa-se com a sociedade, preocupa-se de facto. com a vivência familiar, preocupa-se com o dia-a-dia de cada um de nós, assim como se preocupava com o povo de Israel. Aqui neste caso concreto, Deus vai manifestar que o povo continuando nesta atitude continuará a não viver em paz. E infelizmente nós sabemos que a atitude do povo de Israel tem-se mantido ao longo da história e ainda hoje continua em constante conflito. Conflito armado, conflito social, conflito interno. E sabemos como isso tem produzido situações bastante terríveis à sua volta. Mas vamos passar aqui ao texto bíblico. Isaías, capítulo 49, verso 1, diz assim. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Cristo, então, foi chamado para todas as nações. Cristo, Jesus, e podemos ver essa essa expressão aqui a ser usada, apontando para a pessoa de Jesus Cristo, a ser apontada para ser uma luz para as nações. Jesus Cristo, de facto, não foi um salvador que surgiu só só para uma etnia, só para um povo ou para uma, para uma raça, não. Jesus Cristo foi é, dado ao mundo e todo aquilo que nele crê, tem o privilégio, a possibilidade de ter vida eterna. Então, cada um de nós pode recorrer a este Jesus Cristo, independentemente da sua origem étnica, independentemente da sua raça, independentemente até do seu passado, daquilo que fez ou deixou de fazer até agora. Se a pessoa se arrepende do seu pecado, se volta para Jesus, pode de facto ter este privilégio de se relacionar com Deus que é universal, um Deus que é plural, quer alcançar todas as raças, todos os povos, um Deus que quer tocar todos aqueles que são necessitados. O verso 2 prossegue, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra das suas mãos me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Muitas vezes a palavra de Deus usa metáforas, usa imagens para descrever verdades espirituais. Mais uma vez aqui, eu creio que a palavra de Deus está a usar esta linguagem metafórica para expressar aquilo que é hum, verdades espirituais. Então, normalmente, quando a palavra de Deus fala de uma espada aguda, ela não está a falar de uma arma de guerra. E às vezes as pessoas, por não entenderem esta linguagem metafórica das Escrituras, em guerra em cada página da Bíblia, vem violência, vêem situações, cenários terríveis. Na realidade, o texto bíblico estamos a falar aqui da importância da Palavra de Deus. O livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz que a Bíblia, a Palavra de Deus, é uma espada afiada de dois gumes que penetra até o íntimo de cada um de nós, que vai ao ponto de dividir juntas e medula. Veja bem, a expressão bíblica é, de facto, fantástica. Usa uma linguagem da, da anatomia humana para explicar como a palavra de Deus toca profundo o ser humano. Mesmo milhares de anos antes da ciência ter desenvolvido como se desenvolveu agora e tendo o conhecimento científico que nós temos hoje em dia, durante décadas, a idade das trevas, a idade média, não discernia a importância uh, das juntas e da medula, onde é que estava a medula óssea, como é que ela se relacionava com o resto do corpo, a importância. E aqui a Bíblia diz que ela é, de facto, esta palavra vai lá ao mais profundo do nosso ser, vai até ou aquilo que é mais escondido no ser humano, que é a medula óssea. E veja bem como a palavra de Deus é esta espada, este bisturi, esta ferramenta que é bem afiada para dissecar, dividir, discernir aquilo que está errado em nós e nos trazer para uma saúde. Muitas vezes, quando estamos com uma doença terminal, se a pessoa tem, tem um cancro, é necessário uma, uma cirurgia, não se trata um cancro com aspirina, não é? E a pessoa precisa de uma cirurgia e aí convém ter um bisturi bem afiado para poder dissecar todo o mal. E é isto que faz a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que aqui é a espada bem aguda, tem a ver com esta mentalidade, tem a ver com esta concepção, tem a ver com esta ideia de que Deus quer tocar o mais profundo de nós. Deus não veio para fazer um, um tratamento cosmético, ou seja, para pôr um bocado de botox ou pôr um bocado de, de creme, para esconder as rugas, e já estamos bonitinhos, agora somos cristãos. Não. Jesus Cristo veio para fazer uma remodelação da natureza. Ele veio para transformar no mais profundo do nosso ser aquilo que está errado. E é por isso que a Bíblia usa estas imagens de espada aguda, de flecha que atinge profundidade, para mostrar que Deus não veio para tratar daquilo que é superficial em nós. Não. Ele veio para fazer uma mudança radical eu fico muito grato quando alguns dos nossos ouvintes nos escrevem a relatar estas mudanças radicais que Deus tem operado na vossa vida. Tem operado na vida do vosso cônjuge. Tem operado na vida da vossa família. Isto é um estímulo para mim para continuar a usar esta espada afiada. Esta, esta palavra de Deus que toca no mais profundo do nosso ser. E realmente várias pessoas nos têm escrito do benefício que têm tido por ouvir o som deste livro. Famílias estão a ser transformadas, maridos estão a se tornar carinhosos, esposas estão a se tornar afáveis, atenciosas para com o seu marido, mães estão a se tornar menos talvez agressivas com os seus filhos, filhos estão a se tornar menos indiferentes com os seus pais, estão a se tornar mais carinhosos e amorosos, atenciosos. Isto é que faz toda a diferença. É esta palavra de Deus que toca fundo no coração que pode ser usada para que Deus mude o teu caráter e mude no mais íntimo não mude simplesmente no superficial mas mude no íntimo do teu ser o verso 13 ainda prossegue a dizer e me disse tu és o meu servo és Israel por quem hei de ser glorificado isto é aqui, está a falar a respeito de Israel, mas ao mesmo tempo, como é óbvio, está a falar acerca de, de Jesus Cristo também. Então, a Bíblia sempre faz este esta, tem esta tensão entre textos bíblicos que têm uma aplicação direta ou numa pessoa, ou na nação de Israel, ou num evento concreto que acontece imediatamente, mas também ao mesmo tempo aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Em muitas alturas isto acontece na Bíblia. Nós já temos textos, Lido aqui vários textos deste género, em que uma personagem é tipo, é o tipo de Jesus Cristo. E o verso 4 prossegue. Eu mesmo disse, de balde tenho trabalhado inútil e vanmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor e a minha recompensa perante o meu Deus. É verdade que às vezes uh, pensamos que há determinados trabalhos que são inúteis, que não conduziram a nada. Mas é Deus quem avalia a eficácia, é Deus quem avalia a pertinência de determinadas tarefas, de determinados trabalhos. Talvez alguns de nós pensariam que dar um copo de água a alguém não significa nada. Talvez tratar das feridas a uma pessoa enferma não resolve absolutamente nada. Talvez visitar alguém com uma doença terminal seria inútil. Alguns de nós poderíamos pesar desta forma o trabalho, se é útil ou não. Mas Deus avalia as coisas de outra forma. E o próprio Senhor Jesus Cristo chegou ao ponto de dizer que se deste um copo de água a alguém que tem sede e o fizestes em meu nome, é como se me tivesses dado a mim. E de facto há pessoas na história da humanidade que têm dedicado uh, a sua vida ao serviço dos outros. Talvez o expoente máximo destas figuras tenha sido, de facto, a Madre Teresa de Calcutá, uma personagem que marcou a história do nosso século uh, com uma atitude de humildade, uma atitude de serviço enorme. E é um exemplo, sem dúvida, a ser seguido por cada um de nós, em que, de alguma forma, em condições subhumanas, se dedicou a cuidar daqueles que são ainda mais carenciados. E realmente isto é um exemplo de uma vida dedicada ao serviço do próximo. E nós temos que valorizar, de facto, estes casos, estes exemplos de pessoas que são uma referência para a história da humanidade. E há pessoas assim que se têm dedicado a estas tarefas. Há outras pessoas que se calhar se chamam Maria, João, José e e que não têm um nome tão pomposo, tanta visibilidade jornalística mas que têm dedicado a sua vida ao serviço dos mais carenciados. Têm dedicado o tempo para dar um copo a quem tem sede, um copo de água a quem tem sede, embrulhar e dar um cobertor a quem tem frio. Na nossa cidade, em Lisboa, há pessoas a fazer isto diariamente. Há grupos uh, cristãos a dedicar atenção àqueles que estão carenciados diariamente, aos sem abrigo diariamente. Dedicam-se como voluntários e pessoas que realmente têm a sua profissão, são empresários, muitos deles são de facto estudantes, são pessoas que trabalham em escritórios, são pessoas simples como tu e eu, mas que dedicam voluntariamente eh, algum do seu tempo a cuidar dos mais carenciados. E é esta atitude que nós vemos nas escrituras que é fundamental. E muitas vezes aquilo que nós consideramos trabalho inútil, é um trabalho que é valorizado aos olhos de Deus. E talvez se olhássemos para o trabalho de Jesus Cristo poderíamos pensar a mesma coisa. Jesus Cristo foi rejeitado. Jesus Cristo foi cuspido. Foi crucificado. Humanamente nós diríamos ele fracassou. Mas aos olhos de Deus, esse foi o percurso para que o homem alcançasse salvação. E não só ele foi crucificado, mas o texto bíblico prossegue a dizer que ele ressuscitou ao terceiro dia e alcançou vitória. Por isso a novidade espiritual é que nós podemos alcançar vitória. Não precisamos viver uma vida derrotada. A morte foi vencida. E isso Jesus alcançou porque, de facto, Ele é Deus feito homem. Ele foi o primeiro de entre muitos que dormem para que nós alcançássemos salvação, nós alcançássemos relacionamento pessoal com Deus. E é este desafio que Deus deixa para cada um de nós. O verso 5 ainda prossegue a dizer Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para que me torne a trazer Jacó para reunir Israel e ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor. O meu Deus é a minha força. Este é um dos versículos, uma das passagens de facto bastante lindas das Escrituras mostrando que Deus está interessado em trazer o seu povo de volta para uma relação íntima com ele. O verso 7 prossegue. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, aos reis o verão e os príncipes se levantarão e eles te adorarão por amor do Senhor, que é o fiel, o Santo de Israel, que te escolheu. No tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da tua salvação. Guardei-te e te farei mediador de aliança do povo para que restaures a terra e lhe repartilhes as heranças assoladas. Mais uma vez aqui vemos uh, aquela nação que de alguma forma levou Jesus Cristo à cruz, foi essa mesma nação que disponibilizou uh, Jesus Cristo para o mundo e aquilo que parecia ser uma derrota, mais uma vez, se tornou numa vitória para toda a humanidade. Não mais Deus usou um só povo, ainda que no Velho Testamento Deus também não falava só com a nação de Israel. Às vezes temos essa ideia errada de que Deus só se relacionava com a nação de Israel. Isso não é totalmente verdade. Nós encontramos eh, grandes eh, indícios eh, de que a ação de Deus era bem mais abrangente noutros povos. Uh, mas, no entanto, em Jesus Cristo esta, esta realidade tornou-se ainda mais forte, onde Deus age em todos os povos através da pessoa de Cristo. E o verso 13 do capítulo 49 prossegue. Cantai, aos céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e os seus aflitos se compadeceu. Assim diz o Senhor, eis que levantarei a minha mão para as nações e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Vemos mais uma vez aqui Deus a manifestar este, este desejo de ter um povo alegre, um povo que vive uma vida santa, um povo que vive uma vida que agrada ao Senhor. E agora vamos chegar aqui ao capítulo 50, onde vamos vamos ver Deus a falar com o seu povo mais uma vez. A palavra de Deus é extremamente interessante, porque às vezes nós pensamos que Deus no Velho Testamento é só Deus Pai que fala, mas não, a Bíblia tem muitas expressões no Velho Testamento que apresentam Deus como uma entidade coletiva, como uma entidade plural, e por isso há uma expressão usada na Bíblia, que é a expressão Elohim, que designa Deus, que na realidade fala da trindade. É a trindade que aparece no Velho Testamento. Esta ideia de trindade não é só referente ao Novo Testamento, não aparece, é verdade, clara como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas em muitas passagens bíblicas encontramos Deus a falar dizendo façamos, por exemplo, o homem à nossa imagem e semelhança. Elohim, como eu já disse, significa uma pluralidade de Deus. Em outros textos bíblicos, quando, por exemplo, aqui Isaías fala no capítulo 6 de Deus a falar, a quem enviarei, a quem há de ir por nós, mais uma vez o plural, Deus a falar no plural, isto significa claramente a trindade divina. E aqui no capítulo 50 nós vamos ver mais uma vez este Deus triuno a manifestar-se, este Deus triuno contactar com o homem e a relacionar-se com o ser humano. Capítulo 50, vamos ver, e aqui vamos entrar numa secção que vai falar acerca deste servo sofredor, este servo que é Cristo Jesus. Está expresso aqui nas páginas uh, de Isaías. Capítulo 50, verso 1, diz assim, Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio que vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que foste vendidos e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Vemos aqui que Deus fala acerca da atitude do povo de Israel que de alguma forma tem vivido constantemente longe da vontade de Deus. E prossegue o verso 2. Por que razão? Quando eu vim, ninguém apareceu. Quando chamei, ninguém respondeu. Acaso se encolheu toda a minha mão, que já não pode remir ou já não há força em mim para livrar, Eis que pela minha repreensão faça secar o mar e torno os rios desertos, até que cheirem mal os seus peixes, pois não havendo água, morrem de sede. E Deus está a falar acerca do seu poder. E o verso 3. Eu visto os céus de negridão e lhes ponho pano de saco por sua cobertura. O Senhor Deus me deu uma linguagem de erudito para que eu saiba dizer as boas palavras ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperto-me... Ou ouvido para que eu ouça como erudito. Vemos aqui mais uma vez esta imagem que Deus fala e Deus quer falar ao nosso coração. Que Deus nos dê de facto este coração, estes ouvidos, esta boca de alguém que é sábio, alguém que é erudito. Ele o fez com a pessoa de Jesus Cristo de uma forma inquestionável. Desde cedo, claramente, as pessoas reconheceram em Jesus Cristo para que ele era sábio e ele próprio manifestou que ele tinha vindo para aliviar o cansado para restaurar o oprimido esta foi a ação principal de Jesus Cristo e ainda hoje ele continua a tocar aqueles que estão cansados e oprimidos por isso ele diz Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei com este convite de Jesus eu deixo que continue a ouvir o som deste livro que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa